0: Visítanos en www.muchachoyoron.com. Oigan, pues bienvenidos a un nuevo martes de Muchacho y Llorón, a este episodio número 17. El segundo de esta temporada, pero el número 17 si sí, los contamos desde el inicio. Estoy muy emocionado porque pues a pesar de todo lo que estamos viviendo, estamos pudiendo sacar adelante estos podcasts a través de, de las maravillas, de las herramientas del internet y a la distancia, me conecto en esta ocasión con un gran amigo al cual conocí en Sale el Sol y que está con nosotros para hablar de un tema que como ya vieron en el título, pues nos corresponde a todos porque en algún momento todos hemos sido o esa pareja tóxica o esa persona tóxica o la hemos vivido también eh, de allá para acá. Así que le doy la bienvenida a mi querido Rafa López que es médico psiquiatra y me encanta poder platicar contigo y más de este tema Rafa, bienvenido.
1: Muchísimas gracias mi Robert, qué gusto, qué gusto poder platicar contigo, ya habíamos alguna vez este, comentado de la posibilidad de, de, de hacer algo juntos y qué gusto que ya se están dando los tiempos, lástima que sea en medio de esta situación, pero bueno, todo es de alguna manera algo que nos ayuda a, a crecer y qué gusto que ya está también viendo en Popa, el podcast de Muchacho Llorón, y eh, pues gustazo de estar por aquí contigo. Sí, oye,
0: feliz de que ya lo logramos, de que estamos aquí. Además, a ratito vamos a hablar también porque Rafa también tiene su podcast muy bueno, que es Supracortical, que lo pueden escuchar en Spotify, pero más a ratito nos vas a platicar más a fondo de eso, Rafa. Pero justo decías, estamos viviendo todo esto, y creo yo que todo esto también es una oportunidad para muchas cosas. Y una de esas cosas, Rafa, es para identificar ¿Qué tan tóxicos somos? Porque bueno, aquí no vamos no vamos a negar la cruz de nuestra parroquia. En algún momento todos hemos sido a lo mejor la persona tóxica en cualquier todos. tipo de relaciones, ¿no?
1: Sí, por supuesto, absolutamente todos. Y mira, muy interesante porque ahora con el tema de la pandemia pues se reducen los espacios y se incrementan los tiempos de convivencia. Eso ha generado en todo el planeta unas cosas muy interesantes. En, en Oriente se incrementaron muchísimo la cantidad de divorcios, en general en el planeta Tierra, pero por supuesto más de este lado, América Latina, incrementaron mucho temas de violencia, violencia intrafamiliar, sí, entonces es una cosa que no es nada más de, ay, como que yo siento que traigo broncas en pareja, no, o sea, verdaderamente se pone se pone tremendo el asunto y creo que vale la pena que platiquemos y como dices, que reflexionemos cuál es nuestra parte en este juego, porque no es nada más de una persona
0: totalmente, nos toca asumir eh, Rafa, muchas cosas creo yo con esta pandemia, y una de ellas es, ¿qué tan tóxico somos nosotros también Pero también qué tanto aguantamos Qué tanto permitimos Así que, Rafa, primero que nada quiero que hablemos Porque el, el hablar de relaciones tóxicas No es exclusivo de la pareja O sea, me gustaría que extendiéramos Esto también a, a lo familiar A lo laboral Cuéntame no? un poquito, como en definición Qué consideramos por principio Ser tóxico, tener una relación tóxica
1: Mira Creo que esto eh, parece muy obvio, pero la gente no lo reflexiona a profundidad. Hay dos cosas que quiero yo comentar aquí. Una es propiamente qué es esto de la toxicidad y la otra es que mucha gente cree que hay... Personas tóxicas de las cuales nos tenemos que alejar. Y creo que algo que vamos a dejar muy claro tú y yo en este episodio es que no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas, hay convivencias tóxicas. Si nos salimos del mundo de la psicología y la psiquiatría y nos vamos a, al mundo más más biológico y cotidiano, podemos pensar en alimentos tóxicos, en, en gases tóxicos, aire tóxico, en agua tóxica y eso nos ayuda mucho a tener una definición muy clara. O sea, si pensamos en Ay, como que me intoxiqué con un alimento, pues básicamente significa que me comí algo que creía yo que estaba muy bueno y terminó haciéndome daño, y terminó haciéndome mucho más daño del bien que me tenía que hacer. ¿Cuál es el bien que me tiene que hacer? Pues nutrirme, que sepa rico, que sirva de convivencia con los cuates mientras estoy comiendo, y resulta que termino con diarrea, con náuseas, con dolor de cabeza, con fiebre, con todo esto. Entonces, básicamente algo tóxico es algo que por sus características nos está lastimando. Puede ser a veces simplemente por un tema de cantidad. ¿eh? Oye, en vez de comerme un taco, me comí 10 y pues ¿sabes qué? Que me intoxicó. Esta persona que yo creía que era como pues, tan linda y tan buena, de repente pasé toda la pandemia con ella y me intoxicó. Y, y, y fue un tema de, de cantidad de convivencia y cosas así. Entonces, tóxico es aquello que en vez de hacernos bien o en el balance final entre lo que el bien que nos hace y lo que nos daña, termina dañándonos más o terminamos dañando más a alguien por mucho que lo queramos, ¿no?
0: Bueno, y aquí es donde todos los que estamos escuchándote tomamos un respiro y nos relajamos de saber que no precisamente nacimos siendo tóxicos porque no es como una condición. Entonces, no es una enfermedad, sino que es algo que, que sucede por distintos factores, Rafa. Entonces me gustaría que empezáramos a hablar un poquito de esas reglas del juego tóxico. O sea, hablando de una relación, me encantaría que habláramos más, eh, arrancáramos un poquito con la, con la pareja, que es donde más lo vivimos frecuentemente. ¿Cuáles serían esas reglas de una relación tóxica? O sea, ¿cómo podemos saber que estamos en una relación tóxica?
1: Fíjate, lo que distingue una relación de pareja de cualquier otra relación es que hay un ámbito en particular que se convive, además de todos los que normalmente tenemos con amigos, con familia, con demás, que es la vida erótica, la vida sexual. O sea, tú puedes tener una amiga, un amigo, con el que compartes ideas, puedes tener un gran amigo, una gran amiga con la que compartes emociones, puedes tener un gran amigo, una gran amiga con la que compartes actividades, pero la gran diferencia que hay es que la dimensión erótica forma una relación de pareja y nos lleva a vivir una experiencia muy particular que es vivo contigo, quiero vivir contigo y además estoy compartiendo mucho más intimidad que con todas las demás. Te comparto además del ámbito erótico mi intimidad, es decir, hay cosas de lo que pienso que solo a ti te cuento. Y hay cosas que quiero saber de ti que solo a mí me cuentas. Hay cosas de lo que siento que solo a ti te cuento, tal tal tal, y nos vamos a estas intimidades y además tenemos este vínculo erótico. Me gustas, te gusto, nos coqueteamos, tenemos relaciones y entonces somos una pareja. Pero es realmente lo único que distingue de tu mejor amigo, ¿no? O sea, tú, tú, claro, tú Beto, otras puedes tener... relaciones. claro, oye, es una persona con la que comparto mucha intimidad intelectual, mucha intimidad emocional, mucha intimidad, este, en actividades físicas que solo entre nosotros no sabemos nuestros códigos, pero todas las relaciones que tenemos con todos los demás son la misma que la de la, la, de la pareja, nada más que en esta, pues hay una dimensión extra que es la dimensión erótica. Entonces, ¿dónde empieza la toxicidad? Donde en el intercambio de esta intimidad, uno de los dos o los dos, pero bastaría con que uno de los dos saliera lastimado para que entonces ya estemos hablando de una relación tóxica. Oye, el estar aquí contigo y el compartir contigo, lejos de hacerme crecer, me está marchitando. ¡Uh, cuidado! Ahí ya hay un tema tóxico.
0: Ay, pero, pero, a ver, es que ahí, ahí quiero que andemos porque entonces vamos a decir todos: bueno, pues entonces todas mis relaciones, absolutamente todas, han sido tóxicas porque de alguna manera o en algún momento todos hemos hecho cierto daño o nos han hecho cierto daño. Ahora, no lo estoy normalizando ni justificando. Más bien quiero que lo desarrollemos porque. En este momento seguramente, como yo, muchos están pensando fuck, o sea, entonces lo hemos hecho mal siempre. ¿Qué podemos considerar, Rafa, como lastimar para, para comenzar en esta relación tóxica? O sea, ¿a qué nos referimos con lastimar?
1: Mira, digo, aquí oh, volvemos nuevamente a lo que, que planteábamos, ¿no? A ver, oye, todos pasamos por una edad, ¿no? Ya sabes, los 12 años, los 14 años, los 16 años, cuando vas aprendiendo a tener relaciones interpersonales con amigos, con parejas, con todo entonces es lógico que si te vas a un, a un jardín de niños, te vas al kindergarten pues te vas a encontrar que Pedrito ya mordió a María y que María ya le escupió a Lupita y que Lupita le pegó a José, o sea todos vamos aprendiendo a lo largo de la vida a mejorar nuestras relaciones. Sería absurdo pensar, oye, no, yo desde que tengo 12 años con mis amigos, con todos mis amigos, con todas mis parejas, siempre he tenido relaciones perfectas. Uh -huh. Por supuesto no, pues que no. no. O sea, absolutamente no. Y de hecho, de eso se trata de lo que estamos platicando aquí, ¿no? El saber que lo que queremos es cada vez mejorar nuestra relación híjole, fíjate que una vez mi novia María me hizo sentir muy mal entonces ya, tachada esa relación fue relación tóxica no, o sea, hay que verlo en, en, en la imagen completa, ¿no? Yo, yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú te acuerdas de Nada más con que me digas el número, una, dos, tres, cuatro relaciones anteriores que hayas tenido, donde hoy en día que les recuerdas, digas, oye, qué padre, con esta chica aprendí esto, fíjate que viví aquello, claro que hubo momentos complicados, pero... En general yo le pondría un 8, un 9, un 10.
0: Sí, claro, por supuesto. O sea, creo que de todos mis exnovios te podría decir que algo le aprendí, que había un recuerdo bonito, pero también me acuerdo de mis relaciones pasadas, Rafa, y debo de confesar que fueron relaciones muy tóxicas, o sea, muy tóxicas de verdad. Claro,
1: al, al final aprendiste de
0: esas relaciones. Exacto, sí, al final aprendí, y claro que hay un recuerdo de cariño
1: especial para cada uno de ellos también. Claro, por supuesto. Entonces vas viviendo esta experiencia, este, estos vínculos y vas aprendiendo. Eso ya es algo bastante bueno. Hay personas que se han metido en una relación tan tóxica que de ahí te das cuenta que se rompieron. ¿Cómo sabemos que se rompieron? Ya no crecieron. Ya no aprendieron, ya no salieron, ya no se arriesgaron, ya no intentaron. Cuando una relación verdaderamente nos destrozó, muchas veces requerimos de un apoyo especial, muchas veces requerimos de que nos, nos ayuden a reconstruirnos porque fue tan tóxica esa relación que nos destruyó. Oye, mira, no me destruyó, pues sí me la pasé muy mal bueno, sí, las relaciones de pareja en general son así, ¿no? Acuérdate que, que Sartre decía, el infierno son los otros, ¿no? Y, y claro. el maestro Octavio Paz decía, familia, nido de alacranes. Y se podría referir a cualquier familia, porque todas las relaciones interpersonales al final tienen esta parte más complicada, más amable, más todo. Ahora, a, estabas haciendo este comentario de decir, bueno, yo los novios que he tenido, si tuve unos tóxicos tremendos. Sí, por supuesto. Y resulta que también te encontraste en un momento, por pues si no, no creo que hayas comenzado esa relación, donde ese chico te hacía sentir, pensar, creer que algo muy bueno te podía aportar. Y seguramente Totalmente. algo muy bueno te aportó, ¿no?
0: Totalmente, estás en lo correcto. O sea, sí, por supuesto que ahora que lo veo desde afuera y con, con el tiempo, que al final el tiempo cura muchas heridas. Me doy cuenta que sí, por supuesto que son relaciones que tenías que vivir, que tenías que, que, que transitarlas para poder aprender lo que hoy he aprendido y que hoy en mi relación actual, donde ya vamos a cumplir casi dos años, pues uh -huh. las cosas son completamente distintas, pero gracias a esas relaciones tóxicas también, ¿sabes? Porque ahí aprendí lo que no sirve para
1: mi vida. Y fíjate, una cosa que aprende mucho uno, y, y creo que esto te va a hacer mucho clic, es... ¿En qué momento terminar una relación? Imagínate en esto. Yo voy al súper, me compro 250 gramos de jamón, los meto al refri, me hago un sándwichito, digo, ¡ay, qué rico, no manches, qué bueno me quedó! Me hago otro... Van pasando los días, me hago otro y de repente llega un momento que el mismo jamón que en un momento me gustó, me nutrió, me encantó, hoy ya me cayó mal. Pero digo, oye, ¿no? ¿Cómo voy a deshacerme de este jamón? Si, hoy todavía me faltan 100 gramos, oye, ¿qué? No, 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 no. Aquí lo guardo en el refri, lo voy a dejar un par de días, a ver si mañana ya está bueno otra vez. Y termino ah. comiéndomelo cuando ya está echado a perder. Y me da fiebre, náuseas, vómito, todo, por no haber terminado mi relación con ese jamón a tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si supiéramos terminar las relaciones a tiempo, no se convertirían en relaciones tóxicas.
0: Ay, Rafa, pero suena... Suena horrible hablar de <risa> relaciones, pero al final pues es, el, es la ley de la vida. Pero entonces, ok, vámonos un paso atrás para sí. que lleguemos a hablar del final, porque eso me pone triste. <risa> pues vámonos atrás. ¿Cuáles son los principales focos rojos? O sea, ¿en qué momento debo empezar a
1: preocuparme? Bien, debes de empezar a preocuparte cuando empieza a volverse prioridad el otro sobre ti. Cuando empiezan a haber datos de violencia, de control, de agresión, de manipulación... ¿No? Eh, una de estas ocasiones y si la gente busca por ahí el fragmento de cuando platicamos de violencia en Sale el Sol, les presentaba yo el violentómetro y ahí es muy claro cómo empezamos con violencia psicológica que se va tornando en violencia física que termina siendo algo que pone en riesgo tu vida ¿no? esto aplica para todas las relaciones interpersonales especialmente las relaciones de pareja pero en, en un episodio de mi podcast les decía yo la violencia avanza con la bandera del amor. Ay, mi Beto, es que tanto te amo que ¿para qué necesitas irte con tus amigos? Quédate aquí conmigo. Ay, bueno, pues está bien, está padre, me quedo. Oye, es que tanto te amo que ¿para qué trabajas, hombre? Quédate aquí encerradito y yo te mantengo. Oye, es que tanto te amo que ¿para qué le andas escribiendo a otras personas? Oye, es que tanto te amo que... Y de repente empiezas a ver que te cortan las alas. ¿De qué se trata una relación de pareja? de que yo no me pierda a mí y que a la hora que yo no me pierdo a mí, sumo a la, a la relación, qué es lo que nos pasa cuando conocemos a alguien oye, conocí a un chico, conocí a una chica y de repente digo, ay mira tengo todo esto que aportarle y esta persona tiene todo esto que aportarme y me cuenta de sus viajes y le cuento de los míos y me cuenta de sus sueños y le cuento de los míos y me cuenta de sus amigos y le cuento de los míos y voy sintiendo que estando con él crezco, que estando con ella me amplío y de repente me, me empiezo a dar cuenta de que ya no hago ejercicio, ya no como lo que yo quiero, ya no me he visto como a mí me gusta, ya no tengo sueños, ya le tengo que preguntar todo y me empiezo a dar cuenta que esa persona se volvió más importante que mi realización personal y ya no es alguien que rema conmigo, ya es alguien que me pide que reme yo para el ella. Claro, ¿no? Entonces ahí ya empieza a ver focos rojos donde digo, oh, 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 ¿qué pasa? Esto no está funcionando bien. Cuando empiezo a ver esos focos rojos, es momento de tratar de corregir el camino. Pero muchas personas no corrigen.
0: Pero Rafa, aquí quiero preguntarte, o sea, a ver, la relación empezó súper bonita y todo. Sí. Llevamos ya meses y todo, y va muy sí. bonito y todo empieza esta violencia desde el amor y lo entrecomillo por lo que estabas platicando. O sea, de una sí. forma muy amorosa empieza, empieza la violencia psicológica, por así llamarla. Claro. ¿Por qué, por, por, ¿Por qué sucede? O sea, ¿esto se aprendió en casa o se fractura la relación y empiezas a hacer este tipo de acciones violentas de forma pasiva o de forma activa? ¿Pero por qué sucede esta fractura? O sea, ¿por qué al principio no era así?
1: Porque mira... Pasa una cosa muy curiosa, todos los seres humanos estamos buscando pertenecer a alguien que nos ame y estamos buscando que alguien que nos ame nos pertenezca. Esto es algo muy, muy de nuestra parte simiesca, es algo muy animal, es algo muy salvaje, nosotros queremos poseer al otro porque si te poseo no me abandonas y si no me abandonas no voy a dejar de no, no voy a sufrir nunca. Entonces, es natural en cuanto a que es infantil querer poseerlo todo. Entonces, soy un niño que digo, esto es mío y esto es mío y esto también es mío y esto también es mío y no me doy cuenta porque no he madurado todavía que hay algo lindísimo en compartir, en darle la libertad a los demás, en llegar a compromisos mutuos, Pero eso requiere de un intenso esfuerzo emocional. Entonces, si a lo largo de mi vida yo no he ido aprendiendo a amar con desapego, a dar lo mejor de mí para ti, pero sin que cortarme yo las alas, entonces vamos generando estas relaciones donde te quiero controlar, quiero saber dónde estás, quiero saber qué haces y quiero, no, quiero yo que tú pienses como yo. Yo quiero. Ya no me interesa saber cómo piensas. Quiero claro. que pienses lo que yo pienso. Ya no me interesa saber qué sientes. Quiero que sientas lo que yo quiero que sientes. Ya no me interesa qué te gusta hacer. Quiero que hagas lo que yo quiero que, que, que hagas. Y entonces empiezo a generar esas relaciones donde quiero controlar al otro. Es momento de poner un alto y de decir, oye, vamos a platicar. Esto no está funcionando. No es momento de cortar la relación. Siempre hay que tratar de salvar todas las relaciones para que sigamos creciendo, porque todos tienen mucho que aportarme. Pero si no, ojalá pues vamos a tener que ponerle un límite a esto.
0: Aquí es donde yo, a todos los que nos están escuchando, les voy a dar, mira, una varita de luz y de esperanza porque yo voy a confesar que yo era esta persona de la cual estás hablando, Rafa. Okay. En todas mis relaciones, yo era el que quería que pensaran como yo, que actuaran como yo, que sintieran como yo, que se hiciera lo que mis huevos decían, ¿sabes? ¡Claro! Y pasó que mis relaciones pasadas me aguantaron, aguantaron, aguantaron hasta que se rompió la liga de tanto estirarla. Y en la relación actual con mi novio Rubén, y de hecho lo contamos en otro episodio aquí, en, creo que fue en el episodio 5, donde hablamos del noviazgo, contábamos cómo pues yo traía todo este... Pues, todo este descontrol mental de, de mis relaciones pasadas sí. y de culpas y de cosas que no me permitían salirme de ese lugar. Entonces Rubén lo que me dijo, ojo, no me está gustando cómo me estás hablando, no me está gustando cómo me estás tratando, no me está gustando lo que está pasando. Te amo mucho, pero si esto no cambia, hasta aquí va a llegar. Entonces, claro. la luz de esperanza es, como tú lo dices, no truenes tu relación a la primera, no. A, inténtalo y aquí el, a lo que voy es que yo comencé a ir a terapia
1: Uh -huh. y las
0: cosas cambiaron Rafa de cero a 100 y hoy tengo una relación hermosa y estable entonces también me gustaría que habláramos ahora de esa partecita de en qué momento estamos a
1: tiempo claro, claro, sí, esta siempre estamos a tiempo, siempre más vale tarde que más tarde porque si no va a ser en esta relación va a ser en la siguiente, pero siempre estamos a tiempo, pero imagínate qué hubiera pasado si Rubén dice, no sabes qué me voy a alejar de las personas tóxicas y a la chingada con este güey y acabamos la relación y punto y se acabó y se va. Ni tú tienes la oportunidad de crecer ni él tiene la oportunidad de aprender a poner límites. O por el contrario, ¿qué hubiera pasado si él dice, bueno, pues es que él así es, hombre, me aguanto. Es que yo sé que en el fondo sí me quiere, pero nunca le digo te que es amo, lo típico pero eso... Que claro. pasa. Exacto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Rubén te pone un límite y te dice oye, te amo mucho, pero no me late con, por dónde va esto, y tú dices, pues me monto en mi macho, y si te gusta, y ahora sí, y tal, y, y tú tuviste... No, pues ya había por supuesto, tú tuviste la inteligencia emocional de decir, ok, me están diciendo que por aquí no, vamos a intentar como sí, si, por eso insisto, y no lo voy a dejar de insistir, no hay personas tóxicas. Hay relaciones tóxicas y en ambas eh, posturas de la relación hay algo que a mí me toca hacer, porque muchas veces yo soy Rubén y te digo, güey, tú eres el tóxico, cambias. Claro. Espérame, 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 no me estás ayudando, no me estás poniendo límites claros, no me estás diciendo qué esperas de mí, no me estás diciendo, oye, estoy contigo en esto, vamos juntos a terapia, oye, vamos a trabajar en esto. El... ¿qué necesitas tú? ¿Cómo te doy más confianza? Oye. Yo soy Roberto y digo, güey, a mí también me toca hacer chamba. Oye, este, tal vez tengo que ser más flexible, tengo que entender esto. Oye, ¿te sientes mejor así? Y te pregunto yo hoy que me dices, llevo una relación padrísima. ¿Cómo te sientes más libre, más amado? ¿Cómo sientes que amas más? No,
0: ¿Controlando
1: no, bueno, claro. o dejándolo ser?
0: Totalmente, totalmente dejándote ser. Por hombre.
1: supuesto. Y esto es algo que, fíjate, mucha gente que está en medio de una relación tóxica no entiende. Todos creemos que si lo suelto, se va a ir y voy a sufrir. No, güey, no. Si lo sueltas, se va a quedar y van a ser felices los dos. Oye, claro. se fue, lo solté y se fue. Pues entonces busca a alguien que con libertad se quede. Se quede. Claro. No, y entonces vamos por el camino del crecimiento personal de ser feliz. Uy, no te voy a andar persiguiendo, buscando, no, nos soltamos y me encanta, me encanta que te hayas dado esta oportunidad. Ahora nada más marcar una cosa. Oye, fui a terapia, no, no, jalo, no me gustó el terapeuta, no, no, ah, bueno, busca otra terapia. O sea. Porque mucha gente va con el primer terapeuta y, como no le funcionó, no le gustó, entonces ya dice: No, sabes que ya. Ya, esto no es para mí. Yo, yo soy una persona tóxica. Yo así nací, ni pedo. Nunca me va a ir bien con mis parejas. Tanta gente, no sabes cuánta gente he escuchado yo decir: Algo tengo yo que no puedo tener relaciones sanas. Y les digo: Oye, ¿y cuántas veces has intentado has, no tener? Terapia. No, pues este. Una, no chingues, pues vamos empezando, pero date tiempo, a ver, vamos trabajando sí. en esto, ¿no? Oye, Rafa, vamos pero aquí me
0: gustaría que hicieras mucho hincapié en esto que estás diciendo, porque luego creemos que este tipo de cosas se sanan solo, por, por lo, en lo propio. No, Nunca. O sea, creo que desde mi experiencia que sí se necesita a fuerza ayuda de alguien más
1: como de un terapeuta. Sí, 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 por supuesto, mira... El, el, el punto es que tipos de terapia hay más de 300 oficiales en el planeta Tierra, ¿no? Eh, entonces, no necesariamente significa, que sí lo recomiendo, por supuesto, pero no necesariamente significa que me tengo que sentar en una salita enfrente de un psicólogo o un psiquiatra. A veces encuentro mi mejor terapia en una terapia de grupo. A veces encuentro mi mejor terapia directamente hablando con mi pareja. A veces encuentro mi mejor terapia en un deporte, en un arte. O sea, hay tanta gente que, que de repente se va de viaje y dice, güey, ya entendí, claro, es que este tema es diferente. O sea, muchas veces encuentro eso que me hacía falta en una película, en un libro, en una canción, en una experiencia, pero les recomiendo... Por este tema o por el que sea, sentarse en una terapia, sí, sí les recomiendo. ¿Es la única manera? No, no es la única manera. Pero por favor, más vale tarde que más tarde. Si has estado metido en una relación tóxica, ya sea que el otro fuera el que agredía o que tú fueras el que agredía, de todas maneras tienes tú la responsabilidad de crecer. Porque una persona que creció, que es madura, va aprendiendo cada vez más a tener relaciones más sanas. Yo no creo que tu relación sea perfecta, pero con lo que me dices, creo que va por muy buen camino de cada vez ir mejorando, ¿no, Robert? ¿Qué onda?
0: No, claro, por supuesto que, que mi, no, tenemos pleitos y tenemos discusiones y desacuerdos, pero el lugar ya es otro, ¿sabes? Ya no, ya no los pleitos ya no son por... Por pertenecer, ya no es, no es de un, no es de una forma tóxica, sabes? Ya son los pleitos, las discusiones de, de pareja, de, de la vida, sabes. Entonces, 100% les digo que sí se puede. En la mayoría de los casos, creo yo, cuando hay voluntad, cuando hay ganas y cuando hay amor, eh, se debe de poder con el debido trabajo, pero también quiero que hablemos un poquito, tú dijiste que no hay personas tóxicas, sino relaciones tóxicas, sí. y me gustaría agregar que hay conductas tóxicas también, porque de pronto la claro. gente va a decir, ah no, pues entonces a fuerza somos los dos los tóxicos, y creo que no es así tampoco.
1: Bueno, eh, eh, insisto, ambos tienen alguna responsabilidad en el proceso. Eh, hay por ahí una frase que dice este... El, el, ¿Cómo es esto? El valiente existe hasta que el cobarde quiere, una cosa así. O sea, claro. por supuesto que ambos tenemos una situación el permitir. que... Claro. Oye, si yo estoy permitiendo la conducta, pues entonces 50% es mi chamba. Sí, pero claro, claro o sea, por supuesto, insisto, Nada más chequense ahí el violentómetro y van a encontrar una serie de, de cosas que rutinariamente las parejas hacen inadecuadamente. Pero tú velo. O sea, oye, ¿qué es esa conducta que estoy haciendo que siempre nos causa un problema? Porque además sabes que las parejas se pelean Siempre por lo mismo, es la misma historia. Le digo yo a la gente, es como si vieras el programa del de, de Chavo del 8 y dices, ahí viene el pelotazo, güey, ahí viene el pelotazo, porque ya lo conoces, ya lo, con que hayas visto dos episodios, ya sabes de qué va y por dónde van a salir los chistes. Bueno, en las relaciones claro. de pareja es igual. Ya sabes que él va a ser no sé qué, va a llegar tarde y que entonces tú le vas a reclamar y que entonces él te va a gritar y que entonces tú le, lo vas a amenazar y que y es el mismo chiste una y otra vez. Entonces que cada persona que nos esté escuchando se pregunte, oye, y yo qué papel estoy jugando en esto que mis conductas nos están llevando a discutir, a no llegar en ningún punto. Mira, algo que hacen mucho las parejas se centran en ver los detalles de una escena en el pasado. Es que tú me dijiste que me pusiera la corbata azul. No, yo te dije que se te veía muy bien, pero que estaría padre que te pusieras la azul con rojo. No, me dijiste que me pusiera la... Y de repente se enfrascan en ver el detalle de quién dijo qué, cuando a las parejas les recomiendo siempre no te enfrasques en el pasado, Di, mira, independientemente de si quedamos que el azul o la roja, ¿cómo le hacemos en el futuro para no tener este tipo de malentendidos? Y entonces jalamos la conversación hacia adelante y podemos romper esos ciclos de violencia de es que tú me dijiste, es que tú me hiciste, es que tú pensaste, es que yo entendí, es que... Claro. uy hacia adelante, cabrón. Ok, sí, pasó, no nos entendimos. ¿Qué hacemos para que esto no se repita? Que ahí es donde yo creo que, que este, tu novio te ayudó mucho al decir: güey, esto no está jalando, vamos a hacer algo hacia adelante. No nada más te dijo es que eres un mendigo, es que eres un tóxico, eres que. O sea, o sea, si se hubiera quedado solo en lastimarte y recriminarte el pasado tú no hubieras tenido una puerta de salida hacia adelante que hubiera transformado esta relación, ¿no?
0: Totalmente, sí, no, no hubiera tenido la oportunidad que necesitaba también claro. para poder salir de ese lugar. Y ahora que lo dices, sí, él también aceptaba y asumía su responsabilidad de haber permitido desde un inicio pequeñas violencias que generaron que fuera incrementándose. Ahora, sí, sí, pues. ¿esto se trabaja de forma personal o en pareja? ¿Cómo se trabaja en terapia, Rafa?
1: Ah, son dos cosas diferentes. De hecho, una cosa es ir a terapia individual y otra cosa es ir a terapia de pareja. Cuando vas a terapia individual... Vas a conocerte a ti mismo y vas a madurar, vas a crecer, vas a realizarte dentro de la terapia. Es decir, oye, fíjate que me estoy dando cuenta de que yo estoy respondiendo ante todo de forma muy infantil. Fíjate que me estoy dando cuenta que a mí me duele mucho cuando alguien llega tarde. Fíjate que me estoy dando cuenta que yo no soporto que me mientan porque mi papá siempre me mentía. Yo voy a terapia individual y voy a conocerme cuando voy a terapia de pareja, voy a aprender a comunicarme. Es una cosa completamente diferente. Independientemente de qué heridas tienes tú y por qué las tienes, independientemente de qué heridas tengo yo y por qué las tengo, de lo que se trata es de que aprendamos técnicas de comunicación, verbal, no verbal, emocional, sexual, motriz, un montón de técnicas de comunicación que nos permita llegar a acuerdos que sean buenos para los dos. Oye, es que yo tengo mis heridas y a mí me duele mucho que llegues tarde. Ok, qué bueno que me das el mensaje, ya lo entendí, te voy a apoyar con esto. Tú resuelve tu tema que tienes con la imp impuntualidad, pero yo voy a hacer lo posible para ta, 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 ta. Y se genera un proceso de comunicación. Entonces, ¿recomiendo la terapia de pareja? Sí. ¿Recomiendo la terapia individual? Sí. Pero al final de cuentas, independientemente de que vayas a terapia, te tardes un poco tal... Lo que te digo es siempre tienes la chamba tú contigo de entender por qué piensas como piensas, por qué sientes como como sientes y qué puedes hacer para hacerlo mejor. Esa es tu chamba individual y la chamba de pareja no es que el otro cambie. Por favor, entendamos eso. No se trata de que el otro cambie. Se trata de hacer más claro el mensaje de comunicación con el otro. Que el otro sepa qué necesito de él y yo entender qué necesita de mí.
0: Y es padrísimo cuando abres esa puerta, ¿no, Rafa? Porque comienzas a entender un montón de cosas de forma personal que lo puedes llevar a, 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 a tu pareja, a tu trabajo. O sea, todo se empieza de verdad a acomodar. Yo sí algo recomiendo en la vida es el tomar terapia y tomar terapia con alguien con quien, como tú lo dices, te sientes cómodo. Rafa, claro. me gustaría también hablar un poquito, porque hemos dicho que cuando hablamos de una relación tóxica, estamos hablando porque se está lastimando a alguien o algo, en este caso, la relación. Sí. Y el amor, ¿dónde queda? O sea, si estoy en una relación tóxica, ¿significa que no cabe el amor?
1: No, no, no. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? El amor es la atracción emocional hacia alguien. El amor es una fuerza magnética que me jala hacia alguien. Tiene mucho que ver con la admiración. Te veo y me inspiras. Te veo y te admiro. Me siento atraído hacia ti. Eso es amor. Oye, sí, y cada vez que nos acercamos, nos damos un trancazo No, pues, eh, estamos no sabiendo comunicarnos. Entonces, imagínate que tú, tú, tú tuvieras Dos eh, engranes, dos tuercas dentadas que estuvieran magnetizadas. Las dos se atraen todo el tiempo. El problema es que los dientes no están coincidiendo adecuadamente como en un sistema de relojería y están chocando y se están lastimando. Una cosa es lo mucho que se atraen y otra cosa es que funcionen juntos. Entonces, muchas personas dicen, es que como lo amo, no lo dejo. No, el tema no es si lo amas o no, el problema es que no te estás comunicando adecuadamente y si no te estás comunicando adecuadamente, uno de los dos o los dos va a salir fracturado de esto, entonces te recomiendo muchísimo, aléjate, aunque lo ames muchísimo, pero se están lastimando o... Quédate, pero aprendan a funcionar juntos. Pero son dos fuerzas completamente diferentes. La gente cree que a mayor amor, relaciones más sanas. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El amor es mi atracción hacia ti. Y lo sano o tóxico de una relación es cómo nos estamos comunicando y, por tanto, funcionando. ¡Ay, qué
0: padre, Rafa! Me encanta todo esto que nos estás diciendo. Y también me gustaría que, porque hace ratito hablamos un poco de siempre se puede y se vale luchar... Pero cuando, nos, cuando decimos esto, jamás nos referimos a cuando ya hay agresiones físicas. No. En ese momento ya definitivamente no, y vete a denunciar. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, por supuesto. Hay, hay un punto, y por eso a mí me gusta mucho el violentómetro, que tiene un punto donde te dice, aléjate y pide ayuda, tu vida está en riesgo. O sea, hay, hay niveles, ¿sabes? O sea, no es lo mismo me vio feo, me hizo un comentario que no me gustó, a me encerró y me agarró a golpes. O sea, es, es, es un mundo de diferencia. Y aquí sí me gustaría, si sí, si sí tenemos tiempo, mi Robert, que lo llevemos claro. a otro tipo de relaciones, a relaciones que tenemos con papás, con hermanos, con porque en todas estas relaciones ¿no? amo profundamente a mi mamá, pero cada vez que llego me hace un comentario que me lastima. Y se mete en mi intimidad y le manda mensaje a mi pareja y, oye, una cosa es que ame profundamente a mi mamá, pero la manera en la que está interactuando conmigo me está lastimando. Pasa lo mismo con hermanos, con jefes, con amigos. ¿Cuántas veces no hemos tenido amigos tóxicos que nos hacen lo mismo? Nos celan, nos lastiman, nos deben dinero. Oye préstame 80 mil pesitos, hombre, te los pago mañana y, y, y al rato ni me pagó y ya me está volviendo a pedir y además yo soy el que tiene que hacer las llamadas y yo tengo que ir, tengo que estar siempre para él. Y, y nos pasa con tantas relaciones que si aprendemos a llevarnos bien en pareja, vamos a aprender a llevarnos bien con nuestros amigos. Si aprendemos a llevarnos bien con nuestros padres, vamos a aprender a llevarnos bien en pareja. Y todo está interconectado porque al final... La manera en la que yo me relaciono con los demás va a determinar la calidad de mi vida.
0: Totalmente. Y, te, y ay, perdón que hable tanto de mí, pero me gusta siempre hablar con, con la causa de lo que uno vive. Y totalmente mi, mi relación después de que mejora con Rubén, con ese trabajo de terapia y personal, que además es un trabajo, como tú lo decías, de todos los días. Es un trabajo que claro. no termina mejoró mi relación con mi familia, pero con mi trabajo, con mis jefes. O sea, de verdad, cuando digo que, que este panorama cambia y mejora en, en desde lo más chiquito hasta lo más grande de tu vida, de verdad, es maravilloso. Rafa, ¿con qué te gustaría irte en este episodio? Me ha encantado esta conversación que hemos tenido eh, y hablar de, de que todo radica en, en la comunicación. O sea, que si ahorita están pasando los que nos escuchan una relación tóxica y que se identifican con todo esto que estamos hablando, que si creen que vale la pena y que están a tiempo, que se vale se vale hacer una pausa, sentarse y desde la forma más asertiva, comenzar a abrir esa conversación en pareja para llegar a un mejor lugar juntos
1: totalmente, con eso me gustaría irme mira, me gustaría irme diciéndoles no juzgues y no te juzgues, actúa ¿Sabes por qué estás escuchando este podcast? Porque quieres ser una mejor versión de ti. Te felicito. Estás en excelente momento para que si tu relación es buena, sea excelente. Si, te, su, si tu relación es regular, sea muy buena. Pero comprendamos... Somos un montón de niños aprendiendo a vivir. Somos un, un montón de chicos, un sí. montón de muchachos aprendiendo a vivir. Entonces, basta de juzgar a los demás y basta de, de juzgarnos a nosotros mismos. Por favor. Nunca dejemos de crecer y nunca dejemos de buscar tener siempre mejores vínculos con todos los demás y con nosotros mismos.
0: Me encanta. Lo justo hace poquito en mi Instagram publiqué una fotografía acompañada de una frase por todo esto que estamos viviendo que decía, la vida es tan bonita como queramos que sea, de verdad, nada más es cuestión de, de trabajarla, de escucharla, de, de de percibir lo que nos está queriendo decir también y hacernos cargo de ella. Pero Rafa, antes de irnos, quiero que nos platiques dónde podemos a ti eh, hacer citas contigo, terapia, escucharte, porque además tienes este podcast padrísimo, supracortical, cuéntanos un poquito de él.
1: Súper rápido, eh, les platico. Yo tengo un podcast que se llama Supra Cortical. Es un juego de palabras, es una palabrita inventada como si fuera una palabra médica que significa supra por encima de cortical, la corteza cerebral. Aquello que está más allá de nuestras neuronas. El ser humano más allá de su bioquímica cerebral. Para salirnos de la idea de que los psiquiatras solo dan antidepresivos y solo mandan chochos, no. Queremos desarrollar a la persona en su vocación... En su pareja, en su salud física, en su libertad, en su compromiso, todo aquello que está más allá de tus neuronas, eso es lo supracortical y están invitadísimos a escucharlo. Están en todas las plataformas, en Spotify está supracortical. Y si me siguen por ahí, ahí me encuentran en las redes sociales, rafarufus, con doble R en medio, y con todo gusto les puedo dar después más información de consultas y demás. Pero lo más importante para mí es que aprovechemos la magia del podcast, la tecnología que tenemos hoy en día 2020 que nos permite a escuchar a muchas voces que nos ayudan a crecer, a ser mejores personas. Entonces, qué gusto que estén escuchando este podcast. Están invitados a escuchar el mío, pero por supuesto, así como yo, hoy en día en internet está mucho contenido. Acércate a una voz que te resuene por supuesto, esta voz, esta voz que tenemos aquí con Robert, está increíble, me encanta Gracias. que esté este, este proyecto, pero acérquense a todas las voces que los ayuden a reflexionar, a ser mejores personas y pues ahí está su amigo el doctor Rafa López con su precortical. yo encantado de seguir platicando con ustedes
0: Rafa, qué maravilla de verdad poder compartir este episodio contigo debo decirte que es uno de mis favoritos me encantó esta conversación estoy seguro de que de todos estos muchachos y muchachas llorones y lloronas que, que han estado escuchando este podcast se han sentido identificados y sobre todo han escuchado eso que de pronto necesitamos escuchar de alguien más para sentir esa, y encontrar esa luz que a veces no encontramos, Rafa, y que se vale, se vale vivir la oscuridad, se vale transitarla, como siempre lo digo aquí, y que es la premisa de este podcast de Muchachos Yorones, todas las emociones son bienvenidas, no hay buenas, no hay malas, todas son emociones que hay que aprender de ellas, hay que conocerlas, hay que reconocerlas, y sacar lo mejor de cada una de ellas, así que, Rafa, gracias por compartirnos eh, todo tu expertise, toda tu experiencia, tu buena onda, y pues a Toda la gente que nos escuchó también, gracias y ojalá que si crees que estás viviendo un momento complicado en pareja o con tu familia, que se den el tiempo de escuchar este podcast juntos, de compartirlo, de discutirlo y a lo mejor es un gran comienzo porque también a veces no sabemos cómo arrancar estas conversaciones con la persona que lo estamos viviendo. Así que Chance, esta es una muy buena idea, ¿no mi Rafa?
1: Claro que sí, totalmente es una gran oportunidad y de esta manera tan amable escucharlo en pareja sería una una gran oportunidad y de verdad, de verdad, mi querido Roberto Carlos, un abrazo hasta ya, Qué gusto poder estar en tu programa y ojalá vengan muchas otras oportunidades donde podamos colaborar.
0: Gracias, querido Rafa. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Nos vemos el próximo martes y Rafa, te comprometo de una vez a que vuelvas pronto a otro episodio.
1: Seguro que sí, yo encantado, por supuesto que sí.
0: Ya está, que tengan un gran día, una gran noche, una gran semana. Cuando nos estés escuchando, no importa, disfruta y vive la vida. Nos vemos el próximo martes, hasta luego. Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.